0: Oi, Clarissa! Ei, Maíra! A gente tá aqui para gravar mais um podcast da Tenda Materna, e dessa vez a gente vai ter o prazer de receber a Caroline Figueiredo, que é atriz, é educadora parental, é mãe de duas crianças e terapeuta tetahilling também, e criadora do, é, eu preciso falar disso, do, do Congresso de Maternagem Consciente, que na verdade eu tenho um prazer enorme de estar aqui com você. Porque foi o primeiro evento assim, que eu participei de, sobre esse tema. E foi bem especial mesmo, porque quando eu participei do, do congresso, a Nara tinha acabado de nascer. Ela não tinha nem um mês de vida. E então foi a minha, minha porta de entrada. Assim. Eu entrei de cabeça e foi super legal, porque conheci muita gente, ouvi tanta coisa. E eu tive a sorte de ter uma, uma bebê que dormia muito, então eu consegui ouvir muitas palestras na época eu tinha acabado de ler o Mimute do, do Carlos Gonçalves durante a gravidez então eu estava super assim a fim de me abrir para esse tema da criação com apego na época falando nossa como é que é isso como vai ser aplicar isso não tenho a menor ideia e aí na sequência surgiu o congresso e foi super legal porque imagina conheci Alexandre Coimbra Aline Padovani fui fazer o curso do BLW com ela depois mais mais para frente conheci Fabila Duarte Alija Sena, o Thiago Queiroz, paizinho vírgula, foram pessoas que foram super chave pra mim, e a Carolina Nalon também, que acabei emendando depois do congresso o curso dela de comunicação não violenta, que foi bem especial. Então pra mim hoje, assim, tá sendo uau, que legal, É a primeira vez que eu falo com você, e não podia deixar de mencionar isso, você podia até contar um pouquinho como que surgiu esse movimento de você entrar é, pra, as redes sociais com, com esse congresso e tal.
1: Olá, bem, é, primeiro eu queria agradecer as palavras, agradecer também o convite de vocês duas, eu admiro o trabalho de vocês e foi assim um processo intenso de equilibrar e alinhar todas as agendas, três cidades diferentes se falando com três fusos e eu recebo muito esse feedback de pessoas que se transformaram depois do encontro da maternagem consciente, o congresso online ou depois do meu curso Disciplina Positiva na Prática, ou através dos meus textos na internet, aí desde 2014. E eu fico muito feliz, muito abismada, mas muito agradecida. assim Abismada porque quando eu era pequena, eu nunca imaginei que no futuro
0: uhum.
1: é, eu seria educadora parental, terapeuta, terapeuta teta-healer, ou que eu é, trabalharia online, né? Assim, é... Falando sobre questões de criação de filhos, de educação, de consciência, de feminino, de um feminismo. Então, isso tudo foi aparecendo na minha vida. Eu fui criando né, e descobrindo tudo isso, alinhando os meus valores após o nascimento do, dos meus dois filhos. Né? Então, receber feedback desse tipo, encontrar pessoas na rua, receber... A enxurrada uhum. de e-mails e comentários nos vídeos, no canal, no YouTube. Isso tudo me encoraja a continuar, porque foi tudo muito novo e talvez até veloz, né? Apesar de desde 2014 estar tá falando sobre isso. A busca da disciplina positiva, da maternagem consciente, da criação de filhos nasceu de uma incapacidade, de uma sensação de, de, de falência, de ser incapaz de ser mãe, de educar filhos. É, eu fui mãe muito nova, né, aos 21, quando a minha carreira estava começando a, des, a deslanchar, né, assim recém-contratada. Depois, consegui me restabelecer novamente como atriz e engravidei de novo, aos 23. Então, assim, é, esse meu processo de me firmar profissionalmente está totalmente atrelado aos meus filhos né? E dessa capacidade de desses primeiros anos não me, não me, prepare, não me preparei estruturalmente, emocionalmente para ter filhos. Então ser mãe era sempre muito pesado, muito desgastante, muito exaustivo, abrir mão de todos os meus sonhos e na verdade isso se tornou na minha maior força né? na minha maior transformação e eu me sinto realmente pronta para dividir para outras pessoas que também têm essa sensação que querem criar seus filhos de outra maneira e então assim como eu nesse mesmo momento de alinhar tudo que já descobriram ou estão descobrindo ou estão desconstruindo com a coerência com a prática então é, eu desde né sou mãe há seis anos e há seis anos eu tenho cobranças altas em relação a autoconsciência, os meus valores e como eu quero criar os meus filhos, então é, que bom que a gente está aqui podendo falar sobre
2: tudo isso. Legal Carol, olha só, isso você tocou num ponto chave assim, hoje dentro do grupo do Zoom Zoom também, estava até comentando com a Maíra antes da gente começar a gravar, teve um post de uma mãe falando assim posso ser sincera ela começou o post assim eu posso ser sincera mas assim sincerona é, eu amo muito os meus filhos mas eu não estou conseguindo gostar deles por todos os desafios que eles estavam que eles estavam apresentando para ela e uma dificuldade de se conectar com as crianças e você acabou de falar disso assim da... Às vezes, de, dessa vontade de querer ser uma mãe melhor para as crianças, mas de um desafio de vivenciar isso na prática. E a gente, quando você falou, eu falei, nossa, também me identifico. Quantas vezes eu sei muitas coisas da teoria, mas às vezes na prática é difícil de integrar todo esse saber, é difícil de vivenciar isso de uma forma coerente com as crianças o tempo inteiro, né? Então, eu queria que você come, é, falasse um pouquinho, assim, de como que hoje... Você tem conseguido né, de alguma maneira vivenciar essa prática, assim, de todo esse aprendizado, o que é que mais te apoia, enfim, como que está sendo essa jornada atualmente para você de, de maternar de uma forma mais consciente, mais atenta, mais presente, mais conectada com as crianças?
1: Sim, o que eu reparei foi que é, depois de me formar como educadora parental, de é, começar essa mudança de crenças, né, de que para educar eu preciso ameaçar, bater, castigar, colocar de castigo para outras formas de educar, com cooperação, com respeito mútuo. É, depois que eu levei esse projeto todo, né, que eu viajo de várias cidades do Brasil e botei ele num curso online, eu tive um insight muito importante que foi... É, eu preciso colocar isso na minha prática, na minha relação comigo mesma, então eu estou me livrando dessa expectativa de querer consertar o comportamento dos meus filhos e olhar para mim e perceber o quanto que eu ainda não coloco essas 50 ferramentas da disciplina positiva ou essa maneira de me acolher e não me julgar e não me rotular, como eu ainda não faço isso comigo na minha prática, né? Então, por exemplo, uma das ferramentas mais famosas né, e controversas que é do cantinho da, do pensamento, ou canti, não, cantinho do pensamento não, perdão, isso é um nome diferente para castigo, mas cantinho da paz, cantinho da pausa ou time out, como a gente chama, né? Da calma, É, né? é, é da calma, é... O quanto que eu, por exemplo... É, um, é uma ferramenta que eu não coloquei... Na minha, ca, na minha casa... Porque eu ainda não tenho esses lugares... De me acalmar... Sabe? Então... Uhum. É, eu não, o que eu estou percebendo... Falta de coerência... É que eu ainda estou na expectativa... De controlar os meus filhos... De manipular... É, num limite muito tênue... De disfarçar isso de educação... Porque eu ainda não estou... Colocando isso na prática... Na minha relação... Então, levando totalmente para a prática e para os exemplos, que eu sei que as pessoas adoram. né? Hoje, eu cheguei para buscar as crianças da casa do pai. Eles estavam há quatro dias lá no pai. E o Theo estava com todos os desafios de comportamento, né? que são necessidades não atendidas. Por isso, se manifestam através de não comportamentos. E não queria colocar o centro de segurança. Não queria colocar o centro de segurança. Começou a se espernear. Me deu um, um, um chute na... na na boca, que eu comecei a chorar na hora, é, fiquei muito hum. nervosa, e, mas eu consegui sair de perto, respirar fundo, e o meu ex-marido entrou e conseguiu conversar com ele e tal, é, e eu fiquei pensando, caramba, se esse chute, que foi sem querer, mas que veio de um, de um desafio de comportamento, tivesse vindo num dia que eu estava exausta, cansada, é, estressada provavelmente a minha reação teria sido completamente diferente e eu teria reagido pelo autoritarismo hum. mas como eu estava voltando de um retiro né, é, com as hum. minhas necessidades atendidas com a minha expansão né, de abrir, de acolher tão, ab tão aberta é, eu consegui fazer outra ferramenta de disciplina positiva que é validar os meus sentimentos. Eu chorei, 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 porque foi muito difícil tomar aquele chute, ainda que sem querer. É, e consegui acolher e depois, com firmeza e gentileza, mostrar que, que não era por aí, sabe? Mas isso me deu um insight de que eu acho que das 50 ferramentas, a mais importante é como eu volto para o meu centro,
2: sabe? Uhum. Eu sinto que você falou também uma outra coisa muito importante, que é validar as nossas emoções, assim, né? Eu vejo o quanto, às vezes, a gente está buscando educar os nossos filhos de outras formas outras maneiras, validar as emoções deles, mas quantas vezes a gente não consegue identificar qual a nossa emoção ali que vai vir à tona, ou até mesmo criar um espaço para expressar. Eu trabalho no consultório e às vezes eu passo para várias clientes minhas a tarefa de entrar em contato com a raiva, assim, que eu sinto que é uma emoção muito reprimida, principalmente para a mulher, né? Na história da, da mulher, enfim... Pro o homem, às vezes, é mais fácil expressar a raiva. E para gente, talvez, o medo, a tristeza, mas a raiva é difícil, nos custa, assim. E aí eu falo para elas, olha, você vai ter que ficar, sei lá, 10 minutos pensando em tudo que te traz raiva, mesmo que você não esteja sentindo raiva naquele momento, ou a partir de algo que você que veio ali, e você vai ficar batendo no, na sua cama, sei lá, com o cabo de vassoura, ou com o travesseiro, ou com o que quer que seja, mas batendo e entrando em contato com a raiva. E o quanto que é difícil para gente... E para elas, para as mulheres que eu acompanho, assim, entrarem de verdade em contrato com a emoção, assim, porque vai vir um monte de voz e de condicionamento que vão impedir mesmo, vão meio me julgando e que vão paralisando a nossa ação, não sei se vocês já... Já se experimentaram entrar em contato com a raiva, experimentar gritar e vem aquela vozinha assim, ai, que ridícula, para que você tá fazendo isso? Para com Total. isso, não vai adiantar nada. E, e aquela vozinha vai assumindo o comando e de repente a gente para de, de fazer a coisa e permite que aquela emoção fique ali abafada e imploda internamente, mais cedo ou mais tarde, ou externamente, em algum outro momento. Então, assim você estava falando de prática, né? Eu queria que a gente trocasse um pouquinho, Maíra, Carol, sobre isso, assim, na prática, como que vocês têm lidado, assim? Você falou que você não tem esse cantinho da pausa, da paz aí, mas você parou ali naquele momento, conseguiu sair? Você tinha a sorte que seu ex-marido estava ali por perto, né? É bom também quando até um outro adulto para apoiar nesse sentido e Ou quem quer que seja, mas assim, que a gente possa ter esse momento para entrar em contato com a emoção, assim. Queria que vocês falassem um pouquinho disso, como é que é entrar em contato e...
0: É, eu ultimamente, assim, é, acho que a última ferramenta que eu mais tenho usado é aplicar muito rapidamente o trabalho da, da Byron Kate, do tipo, quando eu percebo que eu começo a cismar e a julgar a Nara, porque geralmente acontece esse movimento, quando a criança começa a apresentar o, o comportamento mais desafiante a nossa tendência é já começa a julgar ai meu Deus, não tá me escutando ai meu Deus, é, tá oh, lá vem a teimosia de novo não, não... por que ela não pode confiar em mim? né, tipo, tô falando pra ela ela tem que entender que, tipo, eu sei, sei o que é bom pra ela, entendeu? E aí a gente e aí eu paro e já começo a fazer as inversões, peraí eu tô dizendo que ela não, me, não confia em mim. É porque eu não tô confiando nela. Eu tô dizendo que ela não tá me escutando. Eu tenho certeza que eu não tô escutando ela. E mais do que isso, eu não tô escutando a mim mesma. Porque se eu escutasse a forma como eu tô falando com ela, com certeza eu entenderia por que ela não tá me escutando. E aí, eu meio que me, me chamo a atenção, volta e presta atenção na tua filha. Porque em várias situações eu percebo que... Eu tô querendo empurrar para ela uma, sei lá, trocar a fralda, sabe? E ela não quer trocar a fralda na hora e eu tô querendo empurrar para ela que ela tem que trocar a fralda na hora. Não, você tem que trocar, você tem que trocar. Só que às vezes o jeito que eu tô falando com ela não é da forma mais sabe, ela tá brincando e eu quero interromper a brincadeira, tipo, ela tem também uma necessidade de que tá lá e eu tô interrompendo ela. Ou eu falo num tom mais imperativo que é muito natural tipo, tipo filha, vamos trocar a fralda, sabe, tipo, tá na hora de trocar a fralda que a gente tem que sair, e, e isso é agressivo, e ela fala, meu, eu não tô afim, com três anos, <risos> não, você não vai falar assim comigo, e a gente leva pro lado pessoal, né, depois quando a gente se dá conta, eu tento ajustar por aí, ou seja, meio que voltar, é, um, é uma forma de desconstruir o, o julgamento que tá na minha cabeça, e voltar pro momento presente, e aprender tentar observar e acolher a necessidade dela, às vezes não significa que eu vou atender ela e tal, mas significa que eu vou validar, e aí eu valido, e muda completamente do tipo, sei lá, filha você é, um dia eu contei a história que, o, que ela queria que o, que o Afonso trocasse ela de manhã, mas o Afonso tava dormindo e aí eu ficava tentando explicar mas ele tá dormindo, mas ele tá dormindo tipo, não, não adianta, tipo, vai ter que ser mamãe e ela ficou chorando que queria que o pai trocasse, que o pai trocasse e aí, uma hora, e eu comecei a ficar nervosa, do tipo, ai, vou acabar tendo que levar ela pra sala sem trocar a fralda, ela vai ficar suja, vai ficar assada, foi ficando nervosa, com raiva dela, né? Nossa, foi subindo o um negócio, foi subindo um negócio, aí eu respirei e comecei, peraí, eu é que não tô entendendo o que tá acontecendo com ela. Aí, quando eu olhei pra ela, eu fiquei pensando, cara, é sábado, ela passou a semana inteira sem assim, o pai, Sabe? E aí comecei a falar, você tá com saudade do papai, né? E ela assim, aí ela chorava e falava, tô, você quer brincar com ele? Claro, é óbvio, tipo, você quer conectar com teu pai, tipo... E ele tá dormindo, né? E aí eu evito mais, eu sempre coloco o E, né? Pra não ficar aquela coisa de, tipo, mas o mais importante é que ele está dormindo. Não. E ele tá dormindo, não tem como a gente fazer agora. Nossa, você viu ele tá super cansado e você queria brincar com ele, não sei o quê. E aí ela foi aceitando, foi aceitando, de repente... Começou a virar uma brincadeira, vamos ver o papai dormindo, que olha só como ele tá babando, aí eu ficava rindo que ele tava babando, e aí ele não podia acordar, e não sei o quê. E aos pouquinhos ela foi tranquilizando, e eu fui tranquilizando, e percebendo o quanto eu tava jogando expectativas minhas, e projeções da minha cabeça, que tava lá cheia de ruído, numa história que era muito mais pura. Ela com saudade do pai, entendeu? E... Fez sei lá, não querendo trocar a fralda naquele momento comigo, e sim com saudade dele, pedindo a presença dele. No final, fui eu que troquei a fralda, mas pelo menos ela se sentiu compreendida, né? e eu consegui voltar, e, tipo, e eu não voltei pra sala nervosa. É, eu acho que você,
1: e, e você acabou usando mais uma ferramenta da disciplina positiva também, que é a pergunta curiosa, né? É, o que eu reparei que eu tava errando nessa validação de sentimento, é que eu já tava impondo o que, que eles estavam sentindo, assim, sabe? Então, ah, então uhum. você tá com sono. E, 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 e aí a, a mesma criança com sono, ela vai dizer, eu não tô com sono. E aí volta a disputa uhum. do poder, né? Então Exato. eu acho que você acabou. É, eu acho que as ferramentas elas vão se complementando, né? Então, quando você pergunta como você está se sentindo, é, você vai criando esse espaço para a própria pessoa e, e compondo, né? É, construindo. Você falou da é, Clarissa da, da pessoa que te escreveu lá no, no, na, dentro da, do, da sua rede, né? Eu recebo muito isso. Como que eu faço? para entender a necessidade do meu filho, eu não sei qual é a necessidade que está por trás, uhum. e vem muito disso, né, da gente, da, de ser essa geração pioneira, querendo fazer tantas desconstruções, querendo trazer tantas coisas que a gente não fez ainda na gente mesmo, então eu sempre falo Sim. isso, né, olha para as suas necessidades, como que é, assim, ou escutar as suas necessidades, e foi exatamente o que você disse. Outro fato de ter modificado a maneira da minha. de eu não ter reagido, de eu ter agido, foi eu ter tido algum, algum tipo de apoio. Eu percebo que eu sou melhor mãe quando eu estou no coletivo de pessoas que pensam parecido comigo, assim, sabe? Se não ficar muito uhum. sozinho mesmo. E aí eu vi também a, a, a voz de vocês, me fez pensar o quanto que nós estamos sobrecarregadas, a carga mental, né? Por mais que eu tenha uma ajuda, é, que no caso é o meu ex-marido... Por mais que a gente tenha quem tem babá, quem tem cozinheira, que quer que seja, a carga mental de arquitetar tudo isso é da mulher, né? É de, de até então... de gerenciar a própria rede. Isso a gente está falando de pessoas que têm privilégio, que têm auxílio, né? A maioria das pessoas não têm uhum. auxílio, estão em três, quatro jornadas de trabalho né então o que eu tenho reparado é diminuir essa carga mental porque essa, essa, essa sociedade que te cobra produtividade te cobra nananana, e na maternidade não existe isso né assim essa essa questão de produtividade
2: né é, é uma é uma desconstrução de tudo mesmo. É, e é uma intensidade, né, assim, dessa vivência junto com a criança e que vai ativando muitas, muitas questões nossas, além de todas as tarefas, os tenhos que enfim, o que a gente precisa de organizar internamente, existe essa relação emocional aí que se mistura e que vai acessando espaços muito sombrios aí do nosso ser, das nossas dores, né? A criança vai colocando o dedinho dela de alguma forma ali, ativando, acessando todo essa, esse conteúdo emocional, esse, esse, então eu sinto que isso ainda inflama mais. Né, assim, todos esses, esses desafios, essa carga, o que a gente já tem que fazer, as tarefas, e ainda dentro desse espaço, né, com uma criança que tá constantemente refletindo questões do nosso mundo interno, fica mais desafiador esse jogo, assim, né, esse, esse passar por isso e tranquilamente conseguir viver com leveza, enfim, e ter uma certa harmonia aí na nossa casa, mas de uma forma prática, assim, gente, é, como é que a gente... Então, né? Assim, com todos esses desafios, é, a Maíra falou um pouquinho desse processo de inversão mental que ajuda ela, assim. Mas que mais que a gente poderia contribuir que tem funcionado pra gente, né? Eu falei, por exemplo, desse desse espaço às vezes de sair e de realmente conseguir entrar em contato com a emoção e de alguma forma silenciando essa voz e entrando na emoção ali, porque eu sinto que às vezes a gente precisa de destampar as emoções para até chegar num processo de clareza mental, porque tem horas que a gente não consegue pensar e fazer esse jogo que você falou, sabe, Márcia? Assim, eu vejo que às vezes, para mim, é difícil de conseguir até fazer a inversão ou qualquer coisa quando eu tô tomada por uma emoção, igual com a criança, quando ela tá com a raiva ali, ela tá extravasando, uhum. ela tá colocando para fora... Não adianta você explicar para ela, né? Não adianta você verbalizar Não. que ela... Então, eu sinto que às vezes a gente precisa de entrar em contato com a emoção, permitir que ela, que ela vá para fora para depois a gente ter clareza, né? Mas no dia a dia, assim, de forma prática, o que é que tem funcionado para vocês conseguirem manter o autocontrole ou é, esse espaço, assim, né, de... de estar tá ali com todos os desafios e conseguir ainda conectar com a criança, com a necessidade é. delas.
1: O que eu percebo, assim, é que o que eu preciso fazer é, um, é, uma, é, um, é uma prevenção, né? Porque o, o, o estourar com a criança que é uma, um copo que derrama né? quando eu estou tomada pelas minhas emoções, é quando eu não cuidei né, do meu autocuidado que envolve rede de apoio, que envolve estar descansada, que envolve estar organizada. Enfim, muita pressão, mas é a realidade. Então, quando eu não fiz esse autocuidado, quando eu não cuidei das minhas necessidades, a minha capacidade de explodir é muito maior. E aí, nesse processo de ganhar autoconsciência, eu percebo, por exemplo, que na minha pulsão pré-mestrual, quando eu vou né, ficar menstruada, essa minha capacidade de explodir é muito maior. Então, assim, eu vou começar esse processo de cuidar dessa previsibilidade, é, tanto minha quanto das crianças, para que não estoure. Mas se estourar, o que eu faço, o que mais funciona, que também é uma ferramenta da disciplina positiva, que são os três passos. Né? Primeiro, eu me acalmo. Primeiro eu volto para o meu centro, né? depois eu conecto com a criança e depois aquilo que eles chamam de corrigir, mas que eu troco por solucionar, é, busco a solução daquilo que precisa ser feito. Quando a gente está numa disputa de poder com a criança, a gente diz que é, os filhos atingem, atingem justamente os nossos pontos de explosão, né? de extrema vulnerabilidade. E quando eu faço esse exercício né, de estar numa, numa, numa puxada, num cabo de guerra, né, quando eu percebo que eu estou junto com a criança nessa, nessa, nesse cabo de guerra onde eu só vou perder ou ganhar, e eu por ter mais força e mais hierarquia vou acabar ganhando nesse sentido, ainda que com força, ainda que manipulando o meu filho, eu só tenho uma solução, que é soltar a corda e voltar para o meu centro. E o meu soltar a corda é... Entrar num banho e tomar um banho é, Eu não tenho O meu cantinho, mas eu tenho um lugar Aqui em casa que é um altar Onde eu acendo um incenso Onde eu respiro é, Onde eu vou Para esse lugar de me conectar é, Respiração Também funciona muito Mas eu acho que essa questão assim, Interna do tipo De não me apegar no, na situação Porque quando a gente está numa disputa de poder Parece que nunca mais vai acabar né? A gente é realmente tomada pelas emoções E tipo assim, ferrou, agora já era Nunca mais vai acabar E passa, né? assim, demora, mas passa E uma coisa que me apoia muito É um exercício também da disciplina positiva Que a gente faz pessoalmente é, Que é Diante de um desafio de comportamento Eu repito mentalmente como se fosse um mantra Ela é só uma criança Ela só está tentando ser aceita Ela é só uma criança, ela só está tentando ser aceita Ela é só uma criança, ela só está tentando ser aceita porque jogar a minha atenção para relembrar disso me apoia. Porque senão eu volto de novo né, para minha criança... E aí ficam as duas de cabo de guerra, né?
0: Não, aplicar essas coisas da, do, da, de que a criança está quer, querendo só isso... Entender, a, a conectar com a necessidade dela ajuda muito. Porque eu lembro também, da, do, ela quer pertencer, né? Essa do querer pertencer é, é tão esclarecedora para várias situações... É tão óbvio. Aí você fala, gente, é verdade, ela só quer pertencer. É tão bonitinho. Aí você começa a amar a criança mais, né? Ao invés de você consegue dissolver a raiva e transformar em amor. Porque você percebe que ela tá se aproximando pra ganhar conexão. E você às vezes fala, para de fazer tal coisa. Tipo, tá me incomodando. Aí de repente você percebe que não, ela tá vindo atrás porque ela quer te conectar com você. Aí você fala, nossa, tipo, eu tô sendo muito filha da mãe agora, sabe? Como assim eu fui interpretar desse jeito? É muito mais lindo, né? o movimento, mesmo quando é um comportamento, é, um mau comportamento, que é uma demonstração de que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo e eu preciso de ajuda, e a gente vai e julga a criança e fica querendo corrigir, mas com, rotulando de um jeito meio agressivo, e às vezes é só tipo, socorro, eu não sei o que eu faço, eu tô desesperada, e você fala, nossa, e eu tô sendo totalmente incoerente com, com o sentimento dela, né não tô sendo um pai nesse momento, uma mãe nesse momento, tô sendo um inimigo nesse momento. Porque ela precisa do acolhimento, mais do que nunca. Tipo, é o tal do... O momento do.. Com o mau comportamento é quando ela mais precisa do acolhimento. E não ao contrário, né? E a gente acaba pecando porque a gente projeta na criança a nossa interpretação errônea. É, aqui, acho que eu também acabo pegando um pouco por aí. Eu tento muito manter-me no centro. <risos> eu não acho fácil. Mas, assim, ultimamente eu tenho tentado meditar bastante... Tenho aplicado diariamente o, as ferramentas do roponopono, que é uma delícia. E acho que isso acaba ajudando a gente a estar tá mais leve durante o dia, né? Mas, uhum. realmente, tem vezes que sai, sai um pouco do, do controle e a gente perde a cabeça. E o que eu faço muito em situações assim, quando eu vejo que a coisa tá perigando e eu não tô conseguindo me controlar, é me afastar também. É, tipo, ir para outro lugar e falar, nada, eu preciso ir para outro lugar porque eu tô muito nervosa... E eu não quero continuar. Eu não quero, não quero gritar com você. <risos> e eu sou sincera, eu não quero gritar com você. Eu vou pro quarto, daqui a pouco eu volto. Também não tenho um cantinho da calma, mas... Tenho essa estratégia de sair de cena. E aí eu peço... E aí se eu perco o controle e acabo gritando alguma coisa... Eu sempre peço desculpa também depois explico. Falo, olha, filha, comigo também acontece. Às vezes eu perco a cabeça. É, não tem a ver com você. Eu que tô com uma. querendo alguma coisa que eu não consegui e eu que tô incomodada com alguma coisa e não consegui me controlar acontece, eu sinto muito eu vou tentar ser melhor mas eu não, enfim, acontece com você acontece comigo um pouco também de tirar o drama de que a gente também acho que não tem que pegar tão pesado com a gente, sabe porque eu entendo também que é um processo que a gente tá vivendo muito, muito corajoso de quebrar uma coisa muito longa assim de um, de um padrão de violência na, na forma de educar, né então, quando a gente sem querer grita, sem querer perde a cabeça, eu acho que a gente tem que ser, tá bom, tipo vai acontecer ainda, sabe, por mais que eu esteja me esforçando, lendo coisas, me engajando, tipo, fazendo mil coisas pra, pra melhorar, eu ainda vou falhar, e eu sou ser humana, sabe, é, e a Nara tem que também presenciar isso e achar que isso acontece, isso também é normal de acontecer. Claro, é importante
2: mais isso que você tá falando, porque a criança precisa de ver mesmo nesse adulto, né, essa humanidade dele, que às vezes ele vai errar, ele vai voltar atrás e ele vai tentar fazer de novo, porque senão fica sempre, eu acho que é um pouco da visão talvez que, que muitos de nós tivemos dos nossos pais, de ser aquele adulto assim... É inalcançável aquele adulto, tipo, uhum. perfeito, que nunca erra, que nunca se redime, que nunca pede perdão, que nunca volta atrás. E a criança, isso, né, destrói a autoconfiança da criança, né, que vai se tornar um adulto, e que vai ter uma autoestima muito baixa, porque ele nunca vai conseguir ser igual aquele pai, aquela mãe, ou aquele ser ali que ele, que ele tanto admira, principalmente nos primeiros anos, assim, né, que tem essa veneração. Mas é importante mostrar essa humanidade. Então, isso também de voltar atrás, pedir desculpa, é, é extremamente vital para essa relação e para o fortalecimento desse ser da criança.
0: Porque se a gente permite essa, essa visão que, que a gente teve na infância de, de ser inalcançável, né, de, de imaginar os pais como seres perfeitos, a gente faz o tal do volta do perfeccionismo e passa a vida né, achando que nunca é bom o suficiente com nada e que tem que agradar os outros sempre. E, e é super suficiente isso, gente. Eu tenho esse voto para dissolver ainda, muito para trabalhar. Haja é. terapia.
1: É, haja mesmo, sim. E, e, e o quanto que também eu percebo nesse, nesse padrão, essa minha necessidade de agradar as pessoas, a minha família, socialmente, é, todo mundo, assim. É, talvez seja o, meu, o meu, meu maior desafio, né? De agradar. Porque na infância as nossas emoções não são validadas e não são acolhidas. Então, por exemplo, a minha filha mais velha, a Bruna, ela se manifesta de uma maneira muito autêntica. É, enfim, sagitariana parece que eu tomo um coice cada vez que ela tem alguma coisa que não acontece <risos> da maneira dela. E no início eu é, reprimia muito e, e brigava muito com ela. E depois eu falei, caramba, ainda mais a questão do gênero, né? Que você falou, Clarissa, como que nas crianças meninas a gente ainda poda ainda mais, né? Que a menina não fala assim, que a menina não sei o quê, que a menina é tal jeito, fala baixinho, é educadinha. É... E a minha filha veio completamente diferente, assim. Então tem um processo... É claro que é sempre na educação, né? Passando a educação, passando os valores, mas também de acolher e aceitar que aquela criança é diferente da expectativa que eu tenho dela, né? Assim. Então, é, quando ela fala uhum. comigo, a, a minha primeira vontade de fazer é fala baixo que quem manda aqui sou eu e ainda com a mão na, no, bem assim na cara, porque é o padrão que eu uhum. vou de autoritarismo que pra me segurar eu realmente seguro a minha mão amarrada na, atrás porque é o lugar que eu vou eu coloco a mão na cara e falo alguma coisa quando na disciplina positiva da tal da conexão é abaixar, falar no olho então eu desenvolvi, por exemplo, essa técnica de cada vez que ela vem com esse coice que ela me dá, eu falo ainda mais baixo, olho no olho dela e falo, fala a mesma coisa, tratando a mamãe com respeito. E aí ela já está entendendo, mas ao mesmo tempo eu estou pedindo respeito a mim. Eu não estou dizendo que a maneira que ela está se expressando é errada, é torta, é... não é de menina, não é de criança boa, sabe? porque a gente para de querer, né, silenciar e manipular o comportamento e ajuda a gerenciar o próprio poder, né? As crianças vêm com muito poder. E ao contrário de silenciar e mandar ela baixar a cabeça, eu, eu preciso ajudar ela a lidar com esse poder. Coisa que eu também que eu tô aprendendo agora, aos 30, né, assim.
2: Legal. Nesse vídeo que a gente tava comentando, que a gente assistiu seu Carol, né, você tá Regravando, regrava, não, começou a gravar alguns outros vídeos para o seu canal recentemente, né, no, no YouTube. E você fala isso, assim, né? Como é que eu quero ensinar a criança a validar as emoções dela, se eu estou aprendendo isso agora com 30, né? A validar as minhas emoções, a a entender isso, a tentar controlar isso, né? Realmente é um grande desafio, porque a gente fez o nosso segundo episódio do podcast e o tema dele era criança interior, né? E a gente trabalha bastante isso, assim, do quanto que é, a gente... À medida que a gente consegue acolher os nossos filhos também, a gente vai acolhendo a nossa própria criança. À medida que eu consigo maternar eles de forma consciente, eu também vou acolhendo a minha própria criança. Hoje eu vivi uma experiência muito incrível assim com o meu filho. Ele estava com um amiguinho aqui em casa, ele tem três anos. Estava com um amiguinho da mesma idade brincando. E aí o Lucas pegou, que é o meu filho, ele mandou um pedaço de pau de todo tamanho na cara do menino. Sorte que pegou assim de leve, não aconteceu nada de machucar, mas ele assustou e começou a chorar muito. Eu levantei, eu tava trabalhando nessa hora, os dois brincando no computador, eu levantei assim, bravo, naquele impulso de, de brigar e chamar a atenção do Lucas. E aí eu, eu fui e acolhi o menino que tava lá chorando. E acolhi ele, fiquei abraçada com ele, acolhendo, e ao mesmo tempo que eu acolhi ele, eu fui respirando, e com a minha respiração voltando para o meu centro e apoiando o menino também, o amiguinho, né? A, a acalmar, a chorar, né? Assim, a liberar aquela, aquela tensão que foi para todo mundo, aquele susto. E o Lucas, assim, extremamente assustado no cantinho, no sofá. E aí eu cheguei perto dele e falei assim: filho, porque eu tinha me acalmado? Porque se eu tivesse ido de uma vez, eu talvez teria sido muito mais agressiva e reativa. E o fato de eu ter acolhido o amiguinho dele me fez também acalmar e acolher a minha criança, assim, reativa e impulsiva, sabe? E aí eu falei assim, Lucas, quando a gente tá com raiva, a mamãe não já te falou, a gente põe... Eu falei assim, nem falei quando a gente tá com raiva, falei quando a gente tá sentindo essa coisa, essa vontade de jogar as coisas, a gente pega e bate no sofá e joga no sofá, no amigo não, a mamãe não já te falou, olha como que ele ficou triste. E aí a gente... Começou a bater no sofá e eu também fui pondo o assim, um restinho de raiva que tinha ali e ele. Sim. E foi bonito assim, o processo. Quando a gente consegue né, assumir o comando do, do cavalo mental mesmo, antes que ele passe na frente e saia atuando de uma forma reativa, automática, que a gente está acostumado, que a gente foi uhum. condicionado, né que aconteceu opa, na nossa experiência também. É incrível quando esses processos acontecem o tanto que a gente se enche de uma sensação de de paz assim fala assim nó isso esse é o caminho assim olha que 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 ensinamento para todo mundo não só para as crianças, mas eu sinto que muito pra gente também né ressignificando e desconstruindo algo que que é tão importante, né?
1: Eu acho que você falou uma palavra muito boa, que é comando, que na disciplina positiva a gente fala muito, né? De ser firme e gentil ao mesmo tempo, firme e gentil ao mesmo tempo, né? para trazer o respeito mútuo, senão eu sou só firme, aí sou autoritária, ou sou só gentil e perco o respeito comigo, né? Com a situação que precisa ser resolvida. E aí as pessoas me perguntam muito, tá, mas o que é isso? O que é ser firme e gentil ao mesmo tempo? É desconstru... Eu acredito que seja desconstruir essa, 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 é, essas palavras do que é ser firme e o comando é uma ótima palavra, né, assim, para a firmeza, é, para o aspecto positivo da firmeza. Comando, liderança, é, 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 segurança, são palavras que a gente precisa ressignificar mesmo, porque a minha maneira de colocar limite, como eu falei, ainda vem de um lugar de dedo na cara, e quem manda aqui sou eu, né? Porque foi o que eu recebi, e, e aí mudou, né? Porque agora, antigamente, eu era oprimida, criança que não tinha voz, não tinha nada, e agora eu sou adulto. Então, tá comigo, né, esse bastão de ou repetir os padrões, né? Quem manda aqui sou eu, cala a boca, vai pra lá, ou buscar essa 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 guiança, essa liderança, né, esse farol para os meus filhos, trazendo a firmeza e a gentileza, né? Então, acho que comando é uma é uma ótima palavra, que é diferente de controle, né? É o oposto de controle.
0: É, a ideia de ser de ser líder, né? Aquele que guia, aquele que orienta, é bem, é bem bonito. E acho que a gente podia começar a, a, a pensar num fechamento aqui. Queria que você falasse um pouquinho de como que tá a experiência do curso, que você lançou um curso agora de disciplina positiva online, né? E agora vai lançar a segunda turma já. E não sei, é, contasse contar assim um pouquinho como que tá sendo com, com as... Só tem alunas ou tem alunos também? É, assim, 97% são alunas, <risos> são mães.
1: É, mas alguns depoimentos legais de... Ah, meu, meu, meu marido pediu meu, meu, meu link de, né, de acesso depois que viu que eu uhum. lidei com, com o comportamento do meu filho de outra maneira. Está é, sendo bem interessante, assim, é porque eu consigo ver... É, como as pessoas estão também no próprio processo de caminhada, como entram é, muito rebeldes, como eu ainda era, né, achando que ah, isso não funciona, ah, mas é, como que existem muitas muitas camadas a serem limpas, né, de punição, de castigo, é, tem uma ferramenta da disciplina positiva, por exemplo, que é escolhas limitadas, né, de acordo com o nome da idade da criança, você vai dando escolhas possíveis, uhum. né, porque aí você tem o poder pessoal da, da, da criança escolher, mas tem o limite, né, dentro daquilo que me respeito. e aí durante muito tempo eu tava, você quer resolver isso no amor ou na briga? Achando que eu estava oferecendo escolhas limitadas. E aí, depois de um <risos> ano, eu reparei que não. Que, na verdade, eu estava ameaçando, achando que eu estava dando uma ferramenta. Então, são várias camadas a serem limpas, né? E o que eu acho claro. que é interessante é estar em rede de apoio, né? Estar apoiada uhum. por outras pessoas que estão nessa busca. Então, tem uma comunidade no Facebook onde as pessoas entram e falam dos próprios desafios de comportamento. É, e eu acho que todo o meu, o, o meu medo, né? Eu já tô você falou, três anos, né? Que fez o primeiro Emacom. Há três anos eu estou na dificuldade de lançar novos produtos, novos é, encontros, por falar: caramba, mas eu ainda erro. Eu ainda perco a minha cabeça. Eu, eu tive é, aspectos de violência com os meus filhos recentemente é, então o, o curso me ensinou sobre humanidade assim e sobre trazer a minha verdade né então eu sou extremamente sincera e, e, e mostro que eu ainda estou passando por esses processos que eu sei as 50 ferramentas de core ensino para as pessoas mas na hora do, do na hora h, me foge, né, assim, e, e, e receber apoio, estar em apoio é muito importante. Eu até falei para elas de achar que talvez a maior pérola do curso é realmente você estar em, em, em conexão, você estar conectada com outras pessoas te apoiando e te relembrando, né, porque senão fica... É... Eu, pelo menos, acho que a maioria das pessoas sofre julgamento da família de que meus filhos não têm limite, que os meus filhos são selvagens de que não sei o quê. E aí, estar em apoio me, me relembra da minha intenção com tudo isso, né?
2: Legal, Carol. Muito bacana. Tô, assim, curiosa, né? Eu até contribuí pro, pro curso da Carol. Tem um, um vídeo meu lá também, de bônus, né? Tem várias outras pessoas que... Que disponibilizaram bônus, alguns vídeos, bem legal o programa da Carol, a gente super indica, né, né, Maíra? Uhum, e eu queria te falar que você tocou aí no tema da rede de apoio, né? E, inclusive, quando eu e a Maíra estávamos planejando te convidar para fazer o podcast, a gente ficou assim, ai, ah, será que a gente fala com ela sobre rede de apoio? Acho que é um tema tão bacana e tal, e a Carol sempre toca, E acabou que a gente resolveu trabalhar essa questão do autocuidar, né? Do autocontrole, do autocontrole, né, e puxando, assim, um pouquinho de algumas ferramentas da disciplina positiva, para a gente tocar exatamente nesse tema do seu curso, que a gente quer apoiar você né, nessa divulgação, nesse processo, que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo tão valioso. Mas aí vamos já deixar aqui o convite, quem sabe num outro momento você volta para falar com a gente também sobre rede de apoio, sobre outros temas. Foi muito gostosa essa conversa. Quero te agradecer muitíssimo, sua presença. Maíra também.
0: Sim, com certeza. Foi maravilhoso. Estou muito feliz, de, muito grata por ter tido a oportunidade de conversar com vocês duas aqui. Eu estou aqui na Espanha, falando desde a Espanha, a Clarissa desde o Chile, você aí desde o Brasil. É, eu acho que esse
1: depoimento de cada um estar no lugar mostra que estamos em rede de apoio, né? E a rede de apoio virtual me apoiou muito, né? Assim, muito, e ainda me apoia muito então, né, esse convite, né, de que a gente possa acordar e manifestar a nossa própria rede de apoio presencial, mas virtual também. Quem está ouvindo está na mesma tenda, né, assim, na mesma teia, na mesma uhum. rede
2: ouvindo as mesmas coisas, né? sim você que está ouvindo a gente seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa tenda e se quiser conhecer o trabalho da Carol aqui na página do Tenda no SoundCloud tem um link que você pode clicar e conhecer melhor o programa dela e é isso a gente fica por aqui hoje se você quiser enviar o seu comentário a sua mensagem a gente agradece muito o meu e-mail é Clarissa@bfamily.com.br
0: e o meu é contato@ arroba cantomaternar.com É, o meu é carolinee.com
2: Podem tirar as dúvidas sobre o curso com a Carol e a gente segue conectada aqui na nossa tenda. Até o próximo episódio. Um grande beijo, pessoal, e até mês que vem.
1: Um beijo. Tchau, muito obrigada o convite.
2: Tchau.